0: A família na visão espírita. Então, meus amigos, estamos de volta. Como havíamos terminado com uma frase, toda a expressão descortês é um estopim para desavença. E a gente lembra uma frase que ela é dita diariamente na, na nossa Rádio Rio de Janeiro, na, na programação da Ave Maria às 18 horas, que diz assim é, o mais forte não é aquele que discute e agride, mas é aquele que ouve e evita a palavra que fere, isso é de uma profundidade tremenda e nós deveríamos observar bem essa, essa frase o conteúdo dela nos nossos relacionamentos, nós pudéssemos né é, nessa hora, respirar fundo, parar, pensar e, e não proferir nenhuma, nenhuma frase que pudesse machucar o outro, porque aquele outro que está ali é o nosso filho, é um ser que nós amamos, nós queremos bem, mas está num momento difícil e a gente precisa compreender isso aí. Nós destacamos um trecho do nosso evangelho que está lá é, no capítulo 9, especificamente no item 4, no segundo parágrafo, é, que nós vamos, o, o, o nosso amigo vai sinalizar para a gente, que fala sobre os relacionamentos. Então tá aqui, olha, é como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? E aí vem a questão que nós precisamos prestar bem atenção, é que Toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Não é o que a gente está precisando? É o que a gente está precisando. Então... Na convivência, quando estivermos lá nos relacionando com os nossos entes queridos, porque são, são os jovens que estão aí preparando o nosso próprio futuro, porque amanhã nós precisaremos dar continuidade a esse processo evolutivo. E eles estarão aí também se preparando para receber outras gerações que virão. E mais adiante nós viremos também através dessa geração. Então, nós vamos ter que fazer todo o esforço para investir tudo o que pudermos na implantação do bem e de um relacionamento sadio, saudável, perfeito. Então, como a gente já havia falado, Toda a semente plantada, ela tem o seu tempo de germinação. Muitas das vezes, a gente está querendo que o nosso jovem, ali naquele momento, dê as respostas que nós idealizamos para a vida dele. Mas acontece que ele ainda não está no momento de mostrar essas vivências, essa experiência toda que nós temos tentamos passar para ele, a gente vê muito isso quando nós trazemos os nossos filhos para a evangelização e criamos uma expectativa que ele será o melhor espírita do mundo e ficamos aguardando que ele na juventude mostre isso, mas de repente é, ele tende para outro caminho e a gente fica ali frustrado, decepcionado, mas olha, é, se a semente foi plantada na, na hora certa, no momento certo, lá na infância, mesmo que seja bem lá atrás, vamos aguardar. Como a gente sabe, a gente conhece, vai chegar o um momento em que essa semente ela vai encontrar ambiente propício e irá germinar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter paciência, respeitar o momento, porque se a semente foi muito bem plantada, principalmente a que a gente fala, né, não é aqueles conceitos bíblicos, aqueles conceitos religiosos, não, é a semente do bem. E onde esse jovem estiver... Ele dará essa resposta do bem que foi semeado nele lá atrás. Né? Então, como a gente lembra do nosso querido é, Francisco de Assis, na sua oração né, que a gente conhece, é dando que se recebe. Então, como a gente já falou, se eu dou o respeito, eu só vou receber o respeito de volta. Então, se eu dou a tolerância, eu vou receber a tolerância de volta, porque eu estou ensinando aquilo e é lógico que eu vou estar tá construindo isso. Mas, então, é, nós ficamos num impasse ali, principalmente nos dias atuais, as coisas estão confusas, nós pais... É, nós temos observado um medo, um medo que não é, não há é justificativa, principalmente quando a gente tem a doutrina espírita, quando a gente tem a fé, a confiança na espiritualidade amiga, nos ajudando nesse processo, mas a gente fica com um medo, medo de perder os nossos filhos, medo de que eles possam se tornar pessoas é, é, dependentes ou, ou, ou uma outra situação que seja desagradável, desagradável até para a sociedade, a gente tem esse medo. Na verdade, isso é uma falta de confiança em nós mesmos. Como a gente falou, se plantamos o bem lá atrás, podemos ficar tranquilo agora. Não tem por que a gente ficar é, nessa angústia. E aí, a gente lembra que um dos melhores caminhos que a gente tem observado é o caminho do diálogo. Se nós conseguirmos conquistar esse caminho com os nossos jovens filhos, com os nossos é, companheiros, com aqueles que convivem conosco no lar, é, isso aí tem dado muito certo. Essa conversa franca e amiga, né? Mas a gente sempre lembra que esse diálogo tem que ter também as suas regrinhas, né? E eu destaquei uma frase que eu tirei até de um jornal. Quem aprende a arte de falar num tom de voz, na maneira de quem exala o amor, já ganhou a guerra. E é verdade porque quando o outro percebe na tua fala que você está ali, é, mesmo sendo é, muito, digamos assim severo na colocação, mas ele percebe o amor, o bem, ele ele se rende, porque eu preciso expressar isso, né? Porque as palavras, na verdade, elas carregam o que a gente tem dentro do nosso coração. Então, se eu estou né, num ambiente em que estou sendo testado na minha paciência, é claro, eu ali tenho que aprender a, ligar, a lidar com essas contrariedades em mim, para não transferir isso para os filhos, para os familiares. E a primeira coisa que a gente aprende é não gritar. Não adianta eu querer gritar nem querer impor a minha fala. né? Eu tenho que esperar o um momento certo para falar, mas eu preciso que esse momento seja um momento ameno, ameno, e que eu dê preferência a falar das emoções, dos meus sentimentos, dos meus gostos, e permitir que o outro fale também disso. Por exemplo... Se você não gostou da atitude do, do seu jovem... Do, do seu filho adulto e aquele não é o momento aguarde o momento propício e vá falar do seu próprio sentimento não me senti bem quando você fez aquilo não gostei é, há uma possibilidade da gente conversar sobre isso porque se você já fica apontando a contrariedade que que foi ali aconteceu ali naquele momento Claro que ninguém gosta que lhe aponte os defeitos, ninguém gosta, nem a gente mesmo gosta. Então é preferível que a gente comece a treinar falando das nossas próprias emoções e fazer todo o investimento na tolerância, no respeito e na compreensão e confiar na espiritualidade que está sempre do nosso lado. Pronto para nos auxiliar, nos ajudar na implantação de um lar melhor. Porque nós sabemos, a paz do mundo, a paz da sociedade, depende da paz nas famílias. E a paz das famílias depende da paz do indivíduo, que somos nós. Então, como estamos falando, é, nesse período de muita agitação, esse período em que sabemos que o nosso planeta está em transição, em mudanças, há uma necessidade de construirmos em nós mesmos um sentimento pacífico, de pacificação. E não ir logo pelo impulso da reação quando estivermos falando de, de, dessa convivência familiar com os nossos filhos. Né? A gente lembra bem bastante que é tão Encantado agora aí, essa bandeira da paz, a gente leva a bandeira da paz, faz parte de passeata, é muito bonito isso, mas acontece que essa paz precisa estar dentro de nós mesmos, essa pacificação interior, que vem dessa certeza de um futuro melhor, essa fé no futuro que Jesus tanto nos ensinou, que depende de nós. Essa fé na, na espiritualidade que tem nos auxiliado muito nas nossas vidas. E eu sempre lembro de todas as vezes que eu tive assim é, momentos difíceis na família, no relacionamento familiar. Eu sempre contei com a ajuda dos espíritos trabalhadores do bem principalmente da nossa querida Maria Dolores, que muitas das vezes se mostrou presente nos socorrendo, trazendo para nós assim, é, confiança, coragem e sempre sinalizando que dias melhores viriam, que a paz surgiria novamente, que seria uma questão de tempo. E a gente lembra né, que na família é, estamos ali todos nós aprendendo, aprendendo a nos relacionarmos, aprendendo a conviver melhor, porque estamos construindo não só para nós, mas a segurança também dos nossos jovens, dos nossos filhos adultos que estarão mirando em nós, nas nossas atitudes, as suas próprias atitudes de amanhã e eles darão essa resposta, eles trarão exatamente para a sociedade os frutos daquilo que foi semeado em seus corações. E é isso que a gente tem que observar, que possa surgir inicialmente no nosso lar, essa paz tão sonhada para a nossa sociedade, essa paz tão, tão idealizada, tão cantada, mas que só será possível se ela começar mesmo lá na nossa ambiência, no nosso grupo familiar, porque a gente sabe que a paz do mundo começa dentro dos nossos próprios corações, na maneira como a gente vê o outro. Obrigada.